0: Het is december 2020. Het is het einde van het eerste coronajaar, maar ik zit nog midden in een lockdown. Elke dag in mijn werkkamertje, met mijn straalkachel aan. En dit. Ja, dat is boren bij mij. Ik was vergeten hoe erg het was, omdat ik nu de noise op koptelefoon heb. Ik ging al twee maanden gebukt onder een grondige verbouwing bij de bovenburen. En al die tijd werkte ik braaf, volgens de regels, thuis door. Dat ging best prima, zolang ik die koptelefoon opdeed en met niemand hoefde te praten. Maar nu wilden we zoomen met Pieter Hofmans, schrijver en Belg. We zijn op zoek
1: naar Emmy Sinclair, kleurboekmaker, maar hebben nog maar weinig aanknopingspunten. Er is geen Facebook-account voor Stephanie Jakke. Emmy Sinclair staat niet op LinkedIn. Wat we wel hebben is de achterflap van het gestolen kleurboek, met daarop een vreemde tekst. ...die ons misschien wel eens verder zou kunnen helpen. Deze, deze, zoektocht, deze onderzoeksjournalistieke zoektocht die we aan het doen je zijn. Je valt is even zoektocht weg. Naar... Hallo, Daan. Hallo, Pieter.
0: Hoor je mij nog wel, Pieter? Ja, ik hoor jou wel.
1: Wanhopig probeerde ik aan Pieter uit te leggen waarom we hem wilden spreken. Het had te maken met iets wat we de je-u-contaminatie
0: hadden genoemd. Ik,
2: ik ben benieuwd wat het is.
0: We lieten hem het kleurboek zien.
2: Wauw! Wow. <laughs> je hebt illegale kopies gekocht uit China? Of wat? Is het is is
3: nep? Jullie zijn de detectives. Ik
0: vermoed dat dit niet helemaal uh, zuivere koffie is. Dit is echt goud.
1: Deze mensen gaan door tot het bittere eind. Wie is Emmy? Wie is Emmy?
0: Wie is Emmy? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
1: Aflevering 2.
2: De je-u-contaminatie. De grote uitdaging anti-stress bij Stefanie Jacke.
1: Dit is hoe dik die is. Oké.
2: Okay. Dus het,
1: een, is, een strip, het is niet echt...
2: Een strip dik
1: Het is precies een stripalbum dik ja. Niet dunner? Ja, misschien
0: wel.
2: Hangt van je strip af.
0: Hoeveel pagina's heeft een stripalbum? album Iets van 70 of zo, toch?
2: Pieter, jij bent
1: Vlaams.
0: Ja, pak even een wisken.
1: Oké, okay, ik
2: ga even een scanwiske halen. Het is strip 100, het Gouden Paard. Er staat ook nummer 100. Oh, God, er staan gewoon geen paginanummers in.
1: Echt niet?
0: Echt niet. Kun je hem dan hmm. eens voor de webcam houden en dan doe ik ja. Dan het ook met het kleurboek. En dan ga ik zien welke dikker is. Ja, is toch moeilijk te zien. Het is ongeveer hetzelfde, toch? Ik denk dat het een Donald Duck is, of niet? Dat weekblad. Dat zal zoiets zijn.
2: Oké. Okay.
1: Volgens het internet heeft Suske en Wiske deel 100, het Gouden Paard, 58 pagina's. Volgens Wikipedia heeft de Donald Duck 44 pagina's. De Great Challenge heeft er 39.
0: Maar er is, nou ja, er is dus veel raars met dit kleurboek aan de hand. Mm -hmm. ja. waarvan je, ja, waardoor je gaat afvragen wie het dan heeft gemaakt. En wij denken dus dat er misschien een clue zit in het, in het taalgebruik op ah. de omslag.
1: Een clue op de omslag, de je-u. Contaminatie.
0: En daar hebben wij jou bij nodig. Oké. Okay.
1: Ik zal de tekst ook even aan je voorlezen, Pieter. Ja. Vroeger kon je urenlang kleuren en tekenen. Je ging helemaal op creatiever. Leuker dan een volwassen kleurplaat in te kleuren in je pauze of op Met vakantie. Emmy, kan je, uw, kan je uw eigen fantasie de vrije loop laten? De missie van Emmy is. Ontdek een... nu een grootste assortiment van
0: Emmy Sinclair bij Bol.com. <laughs> en jij denkt
2: dat dat Vlaams is?
0: Pieter dacht niet dat het Vlaams was.
2: Ik, ik denk dat dit een soort van gekke Google Translate is. Hmm. Ik, ik heb het gevoel dat die grammaticaal niet klopt. Klopt. En dat die uh, geschreven is door iemand die Nederlands niet als moedertaal heeft.
1: Dus, maar denk je dat die wel in het Nederlands is geschreven of denk je dat die getranslate is?
2: Ik, wel, ik denk wel dat die geschreven is omdat er bijvoorbeeld vraagtekens ontbreken bij dingen die vragen zouden moeten zijn. Of uh, leestekens staan fout als een product wordt aangekondigd alsof het een telegraaf is moet je het niet kopen
0: en jij herkent er dus ook geen Vlaams in
2: nee je u ik ken, ik ken niemand die je u zegt dat, ik... dat is precies dat is waar mijn vraag over ging yeah.
1: uh, met Emmy kan je je eigen fantasie de vrije loop los van dat het je, uw moet yeah. Zijn.
2: Yeah. Of je u je zijn met Emmy kunt je uw eigen fantasie de vrije loop laten. Dat snap ik.
1: Want ik heb wel het idee dat in het Vlaams... Ja. dat jullie uh,
2: ge nie, vaak niet schrijven, toch? Ja, dat klopt. Ja het, ja, het kan wel. Maar het is wel iemand die de taal niet goed beheerst.
0: Maar het gebeurt dus wel. Er zijn Belgen die dit zouden zeggen.
2: Ja. Ja, ja. En ja, nu, nu ik er zo over nadenk, misschien wel.
0: Het was niet veel, maar het was iets... Het zou kunnen dat Emmy Vlaams is.
2: Nou
1: ja, maar dit, is, dit was voor mij wel een hint dat het misschien niet Translate is. Omdat ik me niet kan voorstellen dat Google Translate uh, je en u af zou gaan wisselen. Precies. In het
2: ja, ja, precies.
1: En ik heb nog een, een hint waardoor het misschien niet translated is. Deze kleurboeken staan ook op Amazon. Hmm. In het Engels. Oké. Okay. En dan staat er een Engels tekstje bij. In the past you could color and draw for hours. You went entirely on creativity and or fantasy. What could be nicer than coloring an adult coloring page during <laughs> your break or on vacation? It is addictive. Some real coloring books for adults that will keep you entertained and, <laughs> keep you entertained, and entertained for hours. Mooi. Is dit origineel?
2: Nee. Tuurlijk. Nee toch? Nee. Dit is de
1: Google Translate. Yeah. Ja. Ja, maar
2: ja, het is wel anders hè. Dat will keep you entertained and entertained for hours. Dat staat er bij het originele niet in.
0: Ik denk ook niet dat dit gegoogled translate is eigenlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Want het is veel korter. Yeah. Dus het is iemand die besloot om zelf, denk ik dan, die toch het Nederlands als eerste taal heeft, dan in het Engels een tekst gaat schrijven, maar dan vrij snel vastloopt en daardoor wordt het een veel kortere tekst. Mm.
2: Ja, ook weer de, de, de schabouwelijke interpunctie. Hè? En die is ook anders. Het
1: is ook een ja. andere rare interpunctie dan ja. bij de, de Nederlandse. En dat bracht ons bij de vraag. Wie is Emmy? Wie schreef deze tekst? En wie vertaalde hem? En als je de moeite neemt om een heel kleurboek uit te geven, waarom besteed je er dan zo weinig aandacht aan?
0: Op de voorkant van het kleurboek staat Stephanie Jakke en op de achterkant staat Emmy Sinclair.
2: Dat is onaardig naar de auteur. Wie van de twee het dan ook is. Emmy Sinclair klinkt wel meer als een pseudoniem. Het is echt zo'n naam die iedereen wel oké okay vindt. Een soort van, oh ja, als je denkt van New York Times bestsellerauteur Emmy Sinclair. of Oprah's bookclip Emmy Sinclair. je gelooft het meteen.
1: Ja, het is een beter pseudoniem dan Stephanie. Ja,
2: Jacken.
0: ja. En jakken vind ik ook wel Vlaams klinken.
2: Jakke is wat ze in Vlaanderen tegen mannen zeggen die Jan heten. Net zoals ze. Ja, 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 als bijnaam dan, hè. De Jakke. Net zoals een Christophe. Een Christophe in Vlaanderen heeft meestal als bijnaam de Krikke.
0: En ben jij dan de Pieke?
1: Nee. Het zou kunnen dat het eigenlijk een, een Jan is die onder de, bijna, onder de pseudoniem Stephanie Jakke ja. kleurboeken maakt. Ja. En onder de naam Emmy Sinclair. Ik
2: ga er wel meteen een beeld bij schetsen. Bij die Emma Sinclair, Stephanie Jakke denk meteen, oh ja, dat is iemand die zich ook niet laat inenten.
1: Waarom zou je twee pseudoniemen gebruiken op, voor één
2: kleurboek? Voor een kleurboek ook, hè? <laughs> ja, ik, ik wil er wel iets witty over zeggen, maar ik heb echt oprecht geen idee.
0: Onze werktheorie is dat het één iemand is. Emmy en Stephanie. Het zou kunnen dat het twee mensen zijn die samenwerken, maar zo wordt het niet in het kleurboek gepresenteerd. Het is niet zo dat ze op de voorkant allebei worden genoemd... of dat er ergens staat dat Emmy de uitgever is en Stephanie de tekenaar. Het is meer alsof je, terwijl je door het boek heen bladert... van één dimensie naar een andere dimensie gaat. Van de dimensie waarin dit is gemaakt door Stephanie Jakke... naar de dimensie waarin dit is gemaakt door Emmy Sinclair. Als je googelt op Emmy Sinclair kom je niets anders tegen dan kleurboeken. Op Facebook bestaat geen Stephanie Jakke en ook geen Emmy Sinclair. We hebben hier dus te maken met een pseudoniem... Twee pseudoniemen voor één schrijver. Of nou ja, kleurboekmaker. Oké, okay, wat nu? Eigenlijk wat we nodig hebben is iemand die veel weet van pseudoniemen, Hoe dat werkt, waarom je dat zou doen.
1: Liefst een ervaringsdeskundige, denk ik.
0: Ja. ja of iemand die erop is afgestudeerd mag ook.
1: Ik weet wel iemand... In het jaar 2000 won de Oostenrijks-Nederlandse schrijver Marek van der Jacht voor zijn debuutroman De Geschiedenis van mijn kaalheid de Anton Wachterprijs voor de literatuur. Die prijs is een van de belangrijkste prijzen voor nieuwe schrijvers. Mensen zoals Tessa de Loo, AFTH van der Heijden en Arnold Grunberg hadden hem al eerder gewonnen. En dit jaar was het volgens de jury geen moeilijke beslissing. De, de juryvoorzitter zei toen in het RRC, we lazen 134 boeken, maar 90% was stront. Rotzooi. Van der Jacht's boek liet volgens de jury alle boeken achter zich. Het boek was niet eens ingezonden voor de prijs. Iemand in de jury had het gewoon zelf in de boekhandel zien liggen. De jury van de Anton Wachterprijs had iemand ontdekt. En bij de uitreiking van de prijs in Harlingen... ...zou het publiek kennis maken met een groot literair talent. Het enige probleem was dat Mark van der Jacht niet kwam opdagen bij de uitreiking. Want Marek van der Jacht, verreweg de beste nieuwe schrijver van het jaar, de man die volgens de jury alle rotzooi achter zich liet, bestond niet.
3: Marek van der Jacht. En Marek is de voornaam is van een Poolse schrijver, uh, waarvan ik heel erg hield en nog steeds hou. Dat is Marek Coasco. En Coasco schrijft je H-L-A-S-K-O. En van der Jacht was enerzijds, het was de naam van de grootmoeder, mijn ik, van de moederskant van de vrouw met wie ik toen was. Maar het was ook, ik was op de kleuterschool verliefd op een meisje dat heette Selma Manus van de Jacht. En ik vond die naam van de Jacht eigenlijk zo mooi. want ik schreef het met een G, maar toch, het is van de ja, Ik weet niet, het, het is een naam die, mij, die bij mij iets opriep. En het, 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 klonk mooi. Maar ik van de Jacht, ook nu nog als ik dat zo uitspreek, klinkt het alsof het een, alsof het een altijd is geweest. In
1: 1999 heeft de dan 29-jarige Arnold Grumberg drie fantastisch ontvangen romans geschreven. Zijn debuut Blauwe Maandagen was meteen een bestseller geworden en verkocht in de eerste zes maanden alleen al 30.000 exemplaren. Maar na drie boeken heeft Arnold het idee dat hij vast zit. Vast in het beeld dat mensen van hem hebben, vast in de manier waarop de media hem portretteren.
3: Dus ik had het idee dat ik eigenlijk in een, in een verhaal gevangen zat. Het leek mij voor mijn eigen schrijven en voor mijn hele welzijn eigenlijk, voor mijn leven heel prettig, om... Aan alle druk en alle verwachtingen. en ook aan alle, alles wat daarmee samenhangt ontsnappen. door eigenlijk opnieuw te beginnen onder een andere naam.
1: En die naam, dat wordt Marek van der Jacht. Een zogenaamd Weense schrijver. met een Poolse voornaam en een Nederlandse achternaam. Een gespleten persoonlijkheid
3: in de naam alleen al. Maar dat jezelf splitsen, ja, dat doe je eigenlijk. naar mijn ideeën heel vaak en voortdurend ook. Als je niet onder. Ik bedoel, je bent toch, ja, je bent toch thuis. Wie iemand anders dan op je weer. Kijk, ik hou ook heel erg van spelen. Dus in het pseudoniem zit voor mij ook een speelsheid die, ik, die mij heel erg bij het leven hoort en bij, zeker ook bij literatuur, bij schrijven. Arnon speelt een spel.
1: En het heeft ook allemaal iets kinderlijks, iets trollerigs. De eerste publicatie van Marek van der Jacht is in het NRC. Het is een scherp opiniestuk, een aanval op een van de grootste schrijvers van het moment. Iemand die er volgens Marek helemaal niks van heeft begrepen. Marek van der Jacht gaat op 12 november 1999 op de opiniepagina's van het NRC Handelsblad De Strijd aan met Arnold Guemberg.
3: Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk om mezelf om te polemiseren met, met mijn pseudoniem. En ik wil ook gewoon kijken hoe, ja, hoe ver je kon gaan in, um, in iemand leven maken. Ik denk dat dat nu nooit meer zou kunnen. Ik denk dat het nu niet meer, stond gewoon in de NRC op de opiniepagina, dat ze nu niet meer zo snel zouden, ja, dat ze toch even gaan checken van bestaat niet ik echt... Het is wel grappig dat er daar echt heel wat veranderd is en dat uh, zo'n stuk nu als fake news zou worden beschouwd Facebook. En toen, ja, ook toen dat uitkomt, vond dat gedeelte, dat vond eigenlijk iedereen ook een belangrijk speel wat het natuurlijk ook is. Kort daarna
1: wordt Marek's debuut aangekondigd bij uitgeverij De Geus. De geschiedenis van mijn kaalheid. Het is Grunbergs ontsnapping. Het is niet alleen een ontsnapping aan het idee Arno Grunberg zelf, maar ook aan zijn uitgeverij.
3: Want ik, had toen, ik schreef voor NSC, nog steeds ook ik dat is, En mijn redacteur daar ging naar de geus. En we wilden nog blijven samenwerken. rijn Mulder was dat. En ik wilde niet weg naar mijn uitgeverij. Dus het idee van het pseudoniem had ook een hele praktische kant. Van, ja, hoe kan ik nou een boek ergens anders publiceren zonder al dat gedoe van ik ga weg. Dus dat was de hele praktische en eigenlijk de banale en de wereldse kant ervan.
1: Het boek wordt goed ontvangen, maar helemaal ontsnapbaar aan zichzelf kan Arnold niet. In meerdere recensies wordt Mariks werk vergeleken met Arnold Gumberg. Als Van der Jacht genomineerd wordt voor een prijs, gaan de media op onderzoek uit. Zo e mailde de zogenaamde Weense Marik Van der Jacht consequent uit New York, waar Arnold Günberg woont. Marik wint de prijs, maar komt niet opdagen. Uit protest tegen de manier waarop aan zijn bestaan wordt getwijfeld.
3: Ik werd wel heel erg teruggebracht van ben jij het of ben jij het niet?
1: Een jaar later heeft NRC Handelsblad de scoop. Ontmaskerd, schrijven ze. Aan de Universiteit van Rome is hard gewerkt aan een algoritme... Waaruit blijkt dat Arnold Grunberg schuil gaat achter het pseudoniem Marik van der Jacht. Grof geschud van de NRC, maar wat Arnold betreft is dat allemaal onderdeel van het spel.
3: Dat echt aardig, vond ik echt aardig dat het hele computerprogramma gewoon geen enkele taal sprak. Ik keek puur naar, volk, naar, dus naar bepaalde volgorde van letters en, en spaties. Dus dat is eigenlijk, ja, ik vond het hilarisch.
1: <laughs> dus er, het is niet per definitie zo dat het zoeken naar. Wie er achter een pseudoniem zit, dat dat vals spelen is of, de, of dat dat niet de
3: bedoeling is? Ja, dat mag je wel doen, natuurlijk. Ik vind dat hoort bij het spel. Ja. ja, net als je, ik bedoel, je kan als je iemand voor uh, pakwegvangt en z'n dag anoniem uh, een bos bloemen stuurt, mag diegene ook uh, de, proberen te achterhalen wie mij die bos bloemen heeft gesnoeid. Sterker nog, ik denk dat je dat doet in de hoop dat diegene hier dat in je wie niet is. Dus in die zin zit het bij, ik ook altijd bij een pseudoniem, het is toch ook altijd in dagen publiek ook uit. Ik bedoel, ik vond dat het wat te snel uitkwam. Hoor. Maar ik voelde dat als nu, als nu nog niemand had geweten dat ik Maak van die achter was, dan ik het wel jammer gevonden op een rare manier. Ik dacht oké, speel ja, je speelt een spel. Ik, vond zo, ik kan het op heel veel manieren inzetten. Ik kan ook gewoon zeggen van, ja, dat doen ook, zijn ook schrijvers. Ik weet even niet te van Ik wil gewoon niet onder mijn eigen naam schrijven, maar eigenlijk iedereen weet dat ik dit ben. Maar ik wil gewoon twee dingen even geschreven houden. Maar ik kan het ook echt inzetten als een, als, toch als een spel. het was meer zoals ik het inzet.
1: En was Maak het, het, het laatste uh, pseudoniem waar je onder hebt geschreven?
3: I, um, ja, ik aarzel omdat ik vind, ja. ja. Nee, ik heb nog wel eens één een keer een ander planuur gebruikt, maar daar, daar, dat is eigenlijk nooit uh, onthuld, dus daar ga ik ook nu niet over praten. Het was een van de leukere avonturen die ik als schrijver heb, heb gedaan. Um, ik vond het onderzoek daarna heel fijn. Ik denk dat ik een andere ik bedoel, relatie met wem heb gekregen door... Ja, doordat ik daar heel vaak ben geweest. Ik heb rondgelopen met het idee van, maar ja, ik schrijf. Hier, woont, hier woon ik eigenlijk ook. Hier, hier kom ik, hier heb ik geleefd, hier ben ik opgegroeid. Weet je wel, ik, Marek, ik vond de verwarring die ik zeide eigenlijk heel, ook achteraf, nog veertig jaar later, hilarisch. Ik denk dat, het, dat ik bijzondere boeken heb geschreven als Mark. Dus het was, ja zeker, ik had het niet willen missen. Ik weet nog wel, want op een gegeven moment heb ik een prijs gewonnen, als Marek van Jacht dat mensen ook boos waren, dat ze mijn een oplichter vonden. En dat ze het eigenlijk onbehoorlijk vonden. Om een pseudoniem te schrijven, wat ik heel raar vind. Want het is natuurlijk een enorme traditie om dat te doen.
0: Ja, het heeft ook iets te maken misschien met identiteit. Dat identiteit steeds meer een waarheid is moeten gaan worden of zo. Je moet trouw zijn aan jezelf.
3: Ja, wat ik een hele uh, nage ontwikkeling vind. Ja. Ik vind dat je mensen nooit moet. Kijk, iedereen je kan mensen niet dwingen. Dat moet je ook niet doen om van identiteit te veranderen. Maar ik vind dat mensen wel dat hebben. Ik vind, het alsof, ik vind het helemaal niet gunstig... als je zegt, van hé, jij bent... zeg maar wat... ik zie dat je een vrouw bent, ik vind dat je een vrouw bent... ik zie dat je wit bent... Jij bent zit, ik, ik kader je bij me in... en daarom mag je niet over bepaalde dingen schrijven. Dat vind ik... dat gaat in tegen alles... maar ik denk dat kunst en literatuur over gaat. dat je kan inleveren in iets wat pertinent... niet jezelf.
1: Arno Grimberg is een man met pseudoniemen De perfecte man om aan te vragen... Waarom iemand een kleurboek zou uitbrengen onder een pseudoniem. Heb
0: jij enig idee waarom iemand een kleurboek onder pseudoniem zou willen uitgeven?
3: Ja, een kleurboek het is natuurlijk zo'n zo raar, raar zang eigenlijk. Hè? Zeker voor mij. Ik kleur niet zoveel. Maar het, 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 er staan dingen in dat kleurboek die zo schandelijk zijn. Dat je het, uh, ik weet niet wat, wat, je, wat daar vertekeningen tekeningen in zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn... Nou ja, of wat ik jij die suggestie heb, die ook al verwekt, Van het kleurboek... Um, doet eigenlijk, je maakt je schuldig aan diefstal van copyright. Dus je gebruikt andermans kleurplaten, en, en die verkoop je onder je eigen naam. Dat heeft, ja, om, om, om de rechter te ontlopen doe je dat dan ook pseudoniem. Wat ook nog zou kunnen is natuurlijk dat je, een, een, dat je dingen gescheiden wil houden. Dat je een publiek figuur bent. Stel nou dat je, ik geef een heel banaal voorbeeld, stel nou dat Mark Rutte eigenlijk als hobby heeft om dit soort boeken te produceren, maar ik denk ja, ik kan niet en de premier van Nederland zijn en dat dus dan ga ik het onder pseudoniem doen. Dan kan ik die twee dingen keurig voor elkaar gesneden houden.
0: Ja, ik hoop nu wel dat het Mark Rutte is die het kleurboek heeft samengesteld. Zeker. Maar er is nog iets anders interessants met het kleurboek aan de hand. Die is namelijk niet onder één pseudoniem, maar onder twee pseudoniemen geschreven. Heb jij wel eens onder twee pseudoniemen geschreven?
3: Nou, dit lijkt me een soort slordigheid van de uitgever. Dus in die zin ben ik ook heel benieuwd wat er met die uitgever aan de hand is. Wie heeft dit uitgegeven? Hoe is, dat, hoe is het op de markt gekomen? Wat zit daarachter? Dat is natuurlijk een boek komt, je hebt voor een, een boek dat je het ook jezelf uitgegeven, maar er zijn altijd toch meerdere mensen bij betrokken, zeker als het een fysiek boek is. En het lijkt me echt een slordigheid, een fout. Dus ik heb onder twee pseudoniemen. Nee, ik heb wel gezegd, ik heb ooit nog een andere pseudoniem gebruikt, maar ik heb niet twee pseudoniemen tegelijk. Nee. De keuze, voor, maar hoe ziet dat pseudoniem uit? Dat voornamelijk is gekozen, is natuurlijk altijd, geeft altijd iets weg. Ja, wat dan? Nou ja, ik heb het uitgelegd waarom ik Mark heb gekozen. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen, ik kan het ook Psychoanalytisch benaderen. Er zijn natuurlijk allerlei. Een, een naam is nooit neutraal. Stefan in Jakke. Ja, dat, dat roept voorbij -K -K -E. J-A-K-K-E. Ja, ik moet een jakke, aan Jakkes denken. Jakkes. Stefan in Jakke. Eigenlijk is die. Zit in, in die eerste naam zit dan een soort afkeuring. Wat, dit is Jakkes. Wat je nu koopt is eigenlijk heel vies. Het is, jak, het is Jakkes. Het is echt. Nee.
0: Ja, en dan op de achterkant Emmy Sinclair. Want inderdaad, ja, wat zijn de associaties bij Emmy Sinclair?
3: Het grappige is dat Stephanie Jack is echt een Nederlandse, type, echt een Nederlandse naam. Emmy Sinclair, dat zou ook een, een obscure eerste dichteres kunnen zijn. Maar ik vind, ook, ik vind het ook interessant dat ze allebei, dus Emmy, dat, dat je allebei de indruk hebt dat dat het, van het, de naamsuggestie oproepen dat het om een vrouw gaat.
1: Is het bij Marik ooit, heb je ooit overwogen om onder een vrouwnaam uit te geven?
3: Zeker. Ja. Het andere die wat niet ontdekt is, was ook... Ah, hij was een
1: vrouw. Maar ik zit na te denken... over het feit dat dit allebei vrouwennamen zijn... of dat betekent dat we moeten zoeken naar een vrouw... of dat we juist zouden moeten zoeken naar een man.
3: Jullie zijn de detectives, maar ik, zou, ik ben ook heel benieuwd... naar die keuzes, dan wat voor kleurplaten we erin staan. Dat zou toch ook iets, iets moeten zeggen. Misschien is dat bij al mijn beroepsinformatie. maar ik heb wel meteen een soort beeld... wat ik plotseling voor me zie. Ik stel me nu toch... Ik, heb, ik krijg een soort beeld voor me van... wat voor Oudere dame. Of ouder, ja. Ik weet niet waarom, maar ik denk: dit is, dit is, dit is niet iemand van, van in de twintig. Dit is. Ik zie helemaal iemand begin zestig voor me. Vereenzaamd. Um, wel op zoek ook om wat geld te verdienen. <lacht> ik zie ook een nieuwbouwwijk voor me. Zo'n nieuwbouwwijk in Nijmegen of zo. Of Noord-Limburg. Mijn intuïtie zegt: Fenraai, Kuik of een buitenwijk van Nijmegen?
0: Straks, het gesprek met Pieter krijgt een gekke wending.
1: Nog even terugkomend op als je googelt vind je niks. Terwijl we met Pieter aan het afronden waren, zocht ik het nog eens op. Ik tikte de naam van Emmy Sinclair in op bol.com en toen zag ik het. Ik gooi even een link in de chat. Ik had iets over het hoofd gezien. Oké. Okay. Kleurboek voor volwassenen, de grote uitdaging anti-stress voor iedereen was niet het enige kleurboek van Emmy. Dat is de bol.com listings van Emmy Sinclair. Wat ze verder nog heeft uitgegeven. Ook oh god.
0: Inderdaad. ook oh god. Tot nu toe dachten we dat we te maken hadden met één raar kleurboek. Maar het is er niet maar eentje. Het zijn er vijf en fucking dertig.
2: De grote uitdaging Uilen van de Nacht. En ook volwassen kleurboek Calaveras Art. Dat is van mm -hmm. die Spaanse. Of uit Mexicaanse, zeg maar. De grote uitdaging Mosaïk, die kost 20 euro. De grote uitdaging Mosaïk 2 kost 29 euro. De grote uitdaging Antistress Mandala's kost 29 euro. De grote uitdaging Volwassenen Kleurboek. de grote uitdaging, dubbele punt, schizofrenie.
0: Een kleurboek over schizofrenie.
1: En niet alleen schizofrenie, maar ook het dierenrijk, schoonheden, fantasie. Wat denk je dat deze, dat deze thema's betekenen
2: in de titel? Ik heb letterlijk geen idee.
0: Ik zie nu ook nog de grote uitdaging Butterfly Effect 2. Dat <laughs> is
2: gewoon een film.
0: The Butterfly Effect 2. I never meant for it to end up like this.
1: Uh, ik heb hier de grote uitdaging Kattefobie.
2: En opnieuw lost het dan op?
1: Nou, er staat op, op de cover van de grote uitdaging Kattefobie
2: een, een kleurplaat van een kat. Ja, daar begin je al. Ik heb, ik, heb zelf, ik heb zelf heel veel spinnenvrees. En ik zou niet snel een kleurboek kopen, zegt kleurboek arachnophobie, met dan een gigantische spin erop.
0: En hoe denk je dan over volwassenen kleurboek: de grote uitdaging insecten?
2: Neutraal.
0: Ik zie nog steeds nieuwe titels die ik nog nooit heb gezien, zoals volwassenen kleurboek: dubbele punt. Hmm, lekker. <laughs>
1: En er staat op de voorkant een, een illustratie van een, een burrito, een quesadilla, een taco en nacho chips. Oh wacht, ik kan de eerste pagina ervan lezen op um, bol.com. Opeens kunnen we in alle kleurboeken, kleurboeken, kleurboeken kijken. We kunnen zien welke tekeningen Emmy heeft uitgekozen, welke motto's, welke thema's. Dit is een gamechanger. Illustratie van een, een koekenpan, een spiegelei, niet in de koekenpan maar ernaast.
0: Maar dat maar, eigeel van het ei is ook heel is, groot. is
1: gigantisch,
2: <laughs> Het is echt een struisvogel-ei.
1: Bestek, een pizza, een sushi en een pot aardbeienjam. Wauw. Dit voelt toch ook een beetje als een alien die een, die een kleurplaat wil maken? Ja. Yeah. Want waarom zou je een, koeken, sorry, zo een koekenpan en een spiegel-ei los van elkaar? Want dat spiegel-ei kan alleen maar bestaan in die koekenpan. En dan daarbij pizza, sushi en jam. Ja. Yeah. Je weet wel.
0: En die jampot die is scheef. Daar is ook iets heel raars mee aan de hand. Die is een beetje zo krom gebogen naar rechts. Niet alleen is er meer dan één kleurboek. We kunnen nu, dankzij bol.com, alle 35 kleurboeken van Emmy inkijken. De eerste pagina's van Kleur je hart, Insecten, Kleurverbeelding, Schizofrenie. We kunnen ze allemaal zien. Ik ga intussen even naar de uilen van de nacht kijken, want daar heb ik zin in.
1: De grote uitdaging Schizofrenie is dus de titelpagina, dan een lege pagina, want er zijn heel veel lege pagina's in deze kleurboeken. Dan een tekst weer. <laughs> During the blue nights, you think the end of the day will never come. Blue nights are the opposite of the dying of the brightness. But they are also
2: its warning. Toen je vroeg of dit boek schizofrenie kan oplossen <laughs> of veroorzaken...
1: <laughs> Stel je toch voor dat je in een kleur... Je hebt al schizofrenie. Ja. Yeah. Dat is al vervelend. En dan koop je een kleurboek die je denkt dat jou kan helpen... met je schrijft En het eerste wat je, wat je krijgt... is die totaal waanzinnige tia van een tekst. Gedurende de
0: blauwe nacht... gedurende de nacht... denk je dat het einde van de dag nooit zal komen. Maar het einde van de dag is dan al geweest... Oké. Okay. Blauwe nachten zijn het tegenovergestelde... van de dood... van... lichtheid. Maar ook
2: een waarschuwing.
0: Donker is het tegenover nee. Wat?
1: Ik geef het op. Het is denk ik Joan Didion. Wow.
3: Blue nights are the opposite of the dying of the brightness, but they are also it's morning.
1: Het is zo raar dat dat kleurboek begint met een quote van Joan Didion. En ook niet echt de beste.
0: Hé, hey, maar wat voor kleurplaat komt er na deze quote?
1: Oh ja. <laughs> Even kijken, misschien moet ik even mijn scherm delen. Oh, ja. Als je denkt, wat een vreemde reactie op schermdelen. Nikki zat nog naar Uilen van de Nacht te kijken. Kunnen jullie de kleurplaat zien?
0: Ja. Ja.
2: Wat,
1: wat is dit?
0: Hij is wel heel klein, maar ik heb het gevoel dat ik kijk naar twee Griekse vazen.
2: Ja, met vrouwen op. Ja, of twee dozen
1: van ja,
0: Pandora. Ja. De Uilen van de Nacht waren wel echt hele mooie uilen.
1: Ja, maar het waren wel ook echt
2: uilen.
0: Ik was er echt wel enthousiast over, over de uilen van en Dat is nacht. fijn.
2: Ja, ik hoop dat Oeh, THC is er ook.
0: Ik denk wel echt als ik nou zou bedenken van... Oh, ik ga drie kleurboeken uitbrengen om zoveel mogelijk geld te verdienen... en ik ga die plaatjes gewoon van internet halen en zo... wat zijn dan de thema's die ik zou doen? Dan waarschijnlijk een soort van Baby Yoda, denk ik dat een heel goed mm -hmm. ja, kleurboek ja, ja, ja. zou zijn.
2: Ja, katten, en... katten snap ik. Maar kattenfobie. Ja,
0: katten. Niet kattenfobie inderdaad, maar gewoon leuke ja, katten. Ja, katten snap
2: ik, ja. Wat hebben jullie nu gekeken ja. in het boek Kattenfobie?
1: Nee, nog niet. Zijn maar...
2: dat plaatjes van katten? Of zijn dat plaatjes van mensen die bang zijn van katten? Want dat laatste... Dat zou ik misschien wel kopen. <laughs> dat zou zo'n <laughs> goed kleurboek zijn. Laten we kijken. Deze
0: quote wow. ken ik. Nee, toch <laughs> dit... niet?
2: Nee, deze is een quote um. ik.
0: <laughs> Ja, het is een blanco pagina. En daar is het een heel grote quote. Life is like a box of crayons.
1: Het is wel iets. Het is niet iets wat... Uh... That's John Mayer.
0: Oh. We have a
1: compilation of John Mayer quotes from the past. Go. This, this is my favorite quote. Okay, and it's a little long, but I'll read it to you guys. Life is like a box of crayons. Most people are eight color boxes, but what you're really looking for are the sixty four color boxes with the sharpeners on the back. I fancy myself to be a sixty four color box. I have a bit of a problem though in that I can only meet the eight color boxes. Does anyone else have that problem? I mean, there are so many different colors of life, of feeling, of articulation. So when I meet someone who's an eight color type, I'm like, hey girl, magenta. And she's like, oh, you mean purple? And she goes off on her purple thing, and I'm like, no, I want magenta.
2: Wow, this quote is fantastic. Is it a quote
1: from John Mayer, die is over about that the most people are too dumb for him? Yeah.
0: Yeah, absolutely. En het wow. is ook een quote die het goed zou doen in het schizofrenie leerboek.
2: Dat is wel mooi.
0: Nee. <laughs> katjes. Is dat een zijn hele schattige katjes. Of hele enge.
1: <laughs> Ik vind ze ook wel iets satanisch hebben eerlijk gezegd. Hm, er staat onder in beeld sensitivity dubbele punt confidential.
0: Dat klinkt niet goed.
1: Het staat op elke pagina. Is dit uh, eigenlijk iets een CIA document wat we hebben? Misschien was het wel een CIA document.
0: Het is geen CIA-document.
1: Sensitivity confidential. Op elke pagina. Van de 35 kleurboeken die Emmy op bol.com heeft staan... hebben er 31 op elke pagina dezelfde twee woorden sensitivity confidential.
0: Het is echt geen CIA-document. Maar het is wel een aanwijzing.
1: Wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: De grote uitdaging antistress is dunner dan een zuske en wiske.
1: Je u zou een Vlaamse constructie kunnen
0: zijn. Jakke is Jan en een naam is nooit neutraal.
1: Het zoeken naar de daadwerkelijke naam achter het pseudoniem is onderdeel van het spel.
0: Je moet altijd de vrijheid hebben om je identiteit te verbergen.
1: Arno Grunberg heeft gepubliceerd onder een onontdekt vrouwelijk pseudoniem.
0: Zijn intuïtie vertelt ons dat Emmy in Venray, Kuik of een buitenwijk van Nijmegen woont.
1: Emmy heeft 35 kleurboeken uitgebracht.
0: Van die 35 zijn er 31 die op elke pagina sensitivity confidential hebben staan.
1: Wat dat ook mogen betekenen.
0: Wie is Emmy? is een onafhankelijke podcast van Nicky Dekker en Daan Windhorst.
1: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tape Dag... en het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance... En de albumhoes is van Olivier Heiligers.
0: In deze aflevering interviewden we schrijvers Pieter Hofmans en Arnold Grumberg.
1: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy.gmail.com.
0: Volgende keer in Wie is Emmy?
1: Of oh, wat vind ik je zeg?
0: Helemaal op creativiteit en of fantasie.